0: NDR Kultur à la carte
1: mit Claudia Christoffersen und einem Gast, dessen Gesicht sie kennen. Er moderiert im Fernsehen die Talkshow 3 nach 9 und ist Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit, Giovanni Di Lorenzo. Unzählige Interviews hat er in seinem Leben geführt. Die besten, die markantesten der letzten zehn Jahre hat er in einem Buch versammelt, Vom Leben und anderen Zumutungen, so der Titel. Auch darüber wollen wir reden. Giovanni Di Lorenzo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich.
0: Schönen guten Tag, Frau Christophersen. freue mich auch.
1: Herr Di Lorenzo, Sie schreiben im Vorwort zu Ihrem neuen Buch von den guten Gesprächen. Was ist für Sie ein gutes Gespräch?
0: Das ist eins, wo Antwort und Frage ineinander greifen und nicht äh, ein Fragenkatalog abgearbeitet wird. Mhm. Und natürlich... Ein Gespräch ist dann gut, wenn sich der der Gesprächspartner öffnet und was von sich preisgibt, sodass es am Ende ein Porträt in Form eines Gesprächs wird.
1: Aber klappt das immer so? Auch gerade heute in diesen Zeiten sind wir nicht so vorsichtig, zu tastend auch.
0: Nein, es klappt sehr oft nicht und ich habe unglaublich viele Gespräche in meinem Leben auch schon versammelt manchmal auch gar nicht so sehr, weil die anderen vorsichtig waren, sondern weil meine Fragen schlecht waren. Ich glaube, ich habe lange gebraucht, um zu kapieren, dass es beim Fragen nicht darauf ankommt, dass man möglichst schlau rüberkommt, Aber es hat der jetzt für eine tolle, kritische Frage gestellt, sondern dass man Fragen stellt, die den anderen Lust machen, zu antworten. Da habe ich lange zu gebraucht, dass man sich zurücknehmen muss.
1: Wie beginnen Sie denn ein Gespräch? Was ist eine gute Einstiegsfrage?
0: Das Ich bereite mich wirklich lange vor auf die Gespräche, aber ich habe nie einen Fragenkatalog dabei und auch keine vorformulierten Fragen. Ich schaue dann einfach, wie die Stimmung ist. Ich habe eine Vorstellung davon, wie ich anfangen möchte, aber ich verlasse mich dann auf den Moment zum Beispiel, als ich den... Papst ähm, interviewt habe, da können Sie sich vorstellen, wie lange ich mich darauf vorbereitet hatte. Dann ging alles schief erstmal, weil äh, ich hatte mein Tonbandgerät vergessen im Hotel. Da musste ich durch den römischen Berufsverkehr nochmal zurück das Aufnahmegerät holen. Schweiß gebadet kam ich da an, weil ich natürlich Angst hatte, zu spät zu kommen beim Papst. Ich meine, ich hatte 40 Minuten waren anvisiert, die konnten wir Gott sei Dank ausdehnen. Und Man
1: muss dazu sagen, Papst Franziskus, ja, nicht ja, der ja, deutsche Papst, sondern der Papst. Jetzt, sondern nein, der genau deutsche hatte ich Papst.
0: mich auch schon sehr bemüht, erfolglos, aber dann, dann habe ich endlich den argentinischen Papst geschafft.
1: Bei dem war es leichter.
0: War es, ja, es hat auch vier Jahre gedauert, mhm. also lange Zeit. Und da, als ich dann ihm gegenüber saß, dann dachte ich, es hat keinen Sinn, ich frage ihn zu den Enzykliken, ähm, eine war ja auch gerade veröffentlicht worden, sondern ich habe mich dann spontan entschieden, ich mache, ich stelle eben Kinderfragen. Also, wofür darf man beten, wofür nicht? Glaubst du an den Teufel? Überraschenderweise ja. Äh, gibt es Momente, wo du ganz weit weg bist von Gott und dem Glauben? Und darauf hatte er sich, zu meinem großen Erstaunen, eingelassen und hat offenbar daran auch Interesse gefunden, denn äh, unsere verabredete Zeit ist dann äh, überschritten worden, erheblich überschritten worden. Das war toll.
1: Das hat ihm gefallen wahrscheinlich, dass sie diese Fragen auch so Vielleicht, gestellt
0: Vielleicht, das war nicht das, was er erwartet hat. Und er hat dann auch selber das Gespräch autorisiert. Also in der Regel gibt man die Gespräche, wenn sie dann gekürzt sind, ein bisschen bearbeitet worden sind, sodass die S verschwinden und kleine sprachliche, grammatikalische Fehler, die man einfach beim Reden macht, rausgenommen sind. Nochmal zurück, damit der andere sehen kann, man hat keinen Schindluder. Betrieben mit dem Stoff des anderen. Und er hat von seinem Account dann auch geantwortet. Das war, äh, Papst hat einen eigenen Account, war für mich auch eine Überraschung. Und war sehr viel mutiger, weil Sie vorhin fragten, ist es nicht heute schwerer geworden, Interviews zu führen? Ja, weil fast jeder Gesprächsverhältnis weiß, ein falscher Satz. Und ich erstmal bin ich erstmal wochenlang beschäftigt mit den Reaktionen, möglicherweise auch mit dem Shitstorm. Der Papst hatte diese Angst offenbar nicht.
1: Ja. Sie haben den Papst in Rom interviewt, wahrscheinlich auf Italienisch interviewt. Ja. Aus Italien kommt die erste Musik, die Sie sich gewünscht haben, Bella Ciao, ein Lied, das es in vielen Variationen und Interpretationen gibt. Ja. Ich hoffe, die, die wir ausgesucht haben, wird Ihnen gefallen. Bin gespannt. Was gefällt Ihnen an Bella Ciao oder warum sollte es Bella Ciao sein?
0: Naja, erstmal, weil es mich schon so lange begleitet, dann ist es ein Freiheitslied und was immer wieder... Ähm, auch schöne Zeichen setzt. Ich erinnere mich, vor einiger Zeit, da saß der damalige Innenminister Salvini, ein Scharfmacher mit großer und verheerender rhetorischer Begabung, in einem Zubringerbus zu seinem Flieger. Es war ein Linienflug. Und äh, die Passagiere im Bus, der ihn zum Flieger führte, fingen plötzlich an, Bella Ciao zu singen. Das war eine kleine, aber wunderbare Demonstration. Altes Partisan natürlich, ursprünglich.
1: Der Chor, coro a Toscanini di Torino, singt Bella Ciao. Da
2: mattina mi sono alzato, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Da Martina, mi sono alzato, e ho trovato un linguaggio. porta portami via. O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di mori. Se io voglio da partigiano, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io voglio da partigiano, tu mi devi seppellir, seppellire, su in montagna. O oh bella
0: ciao, bella
2: ciao, bella ciao, ciao, ciao. ciao. Sempre dire la sua montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, E le genti che passeranno, O oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Per le genti che passeranno, ti diranno che bel fiore, Questo è il fiore del partigiano. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Questa è la clave del parquitato. Molto per la libertà.
0: Was für eine schöne Version von Bella Ciao, ganz klassisch.
1: Das freut mich, das freut mich. Ja, in Ihrem neuen Buch spielt Italien auch eine Rolle. Sie haben Gespräche geführt mit dem Schriftsteller, Semiotiker Umberto Eco, mit dem Dirigenten Riccardo Muti und Daniela Cavallo.
0: Die aber inzwischen in Deutschland mehr als etabliert ist.
1: Absolut, sie ist in Deutschland geboren, in Wolfsburg, die bei VW arbeitet und Managerin ist heute wohl mächtigste Betriebsratsvorsitzende Deutschlands. Das der Welt, glaube ich. Der Welt sogar?
0: Ich glaube schon. ich glaube, Wenige haben mehr, mehr Menschen, die sie vertreten müssen.
1: Also interessant, ja interessant, ja. Das niedersächsische Wolfsburg wird ja. von Ihnen als eine Art Vorposten Italiens bezeichnet was machen sie damit
0: ich muss sagen bei allem großen respekt vor wolfsburg also, mhm. sagen wir mal architektonisch ist es das nicht vom wetter natürlich auch nicht aber es war ein ein vorposten italien sagen wir mal so weil sich dort schon sehr früh nach entstehen der bundesrepublik italienische sogenannte Gastarbeiter da angesiedelt haben, die bei VW gearbeitet haben. Die ganze Wolfsburg, Ganz Wolfsburg ist eigentlich eine Stadt, die um das VW-Werk herum gebaut worden ist und es gibt sogar eine Piazza Italia und es gibt ein italienisches, deutsch-italienisches Gymnasium und es gibt Kultureinrichtungen, es gibt Fußballvereine. Ich war da auch mal eingeladen von der italienischen Community und das war ein unvergesslicher Termin. Und man muss sagen, es war ein langer Weg, der von den ersten Gastarbeitern zu einer so erfolgreich, die, die noch viel Diskriminierung abbekommen haben.
1: Dornenreich, Dornenreich sagen Sie in ja, dem Buch. Ja, ja
0: zu äh, Daniela Cavallo, die, die ihm, äh, da eine glänzende Karriere hingelegt hat. Vater VW-Arbeiter. Ich glaube, der Mann ist äh, auch bei VW beschäftigt. Also eine richtige VW-Dynastie.
1: Mm. Herr Di Lorenzo, ich habe versucht, mich mit Ihrer Biografie zu beschäftigen. Sie sind in Stockholm geboren, in Italien aufgewachsen. Elf Jahre waren Sie alt, als Sie dann nach Deutschland, nach Hannover kamen. Also die frühen Jahre waren an verschiedenen Orten, in verschiedenen Ländern. Ihre Eltern haben verschiedene Nationalitäten Der Vater Italiener, die Mutter kommt aus Ostpreußen. Mhm. Bleibt die Frage, wo gehören Sie hin? Was fühlen Sie, wenn Sie diese Frage auch hören?
0: Die begleitet mich natürlich schon mein ganzes Leben und die ist so kompliziert zu beantworten. Eine Zeit lang hat sie mich auch wahnsinnig genervt. Fühlst du dich mehr als Deutscher oder als Italiener? Was soll man darauf antworten? Ich fühle mich inzwischen natürlich in Deutschland sehr zu Hause und ich identifiziere mich stark mit diesem Land. Ich spreche Italienisch, glaube ich, so, dass sie es äh, erst mal nicht hören, dass äh, da inzwischen eine lange äh, Abwissenheit äh, besteht zu Italien. Ja, ich bin, ja, wie, wie Sie schon sagten, mit elf erst äh, nach Deutschland gekommen. Davor allerdings als, ich als kleines Kind hatte ich auch schon eine, eine Periode in Deutschland, in, einem, in einer Ortschaft in der Nähe von Hannover, also Niedersachsen kenne ich in der Tat gut, man ist nicht nur das Ergebnis einer bestimmten Kultur, da fließt sehr viel zusammen. Das Gefühl aber fremd zu sein, das hatte ich auch in Italien als Sohn einer Deutschen. Und das hatte ich natürlich zu Beginn, als ich nach Deutschland kam, nach Hannover, von Rom nach Hannover, das war auch ein ziemlicher Sprung. Und unter veränderten familiären Bedingungen, weil sich meine Eltern getrennt hatten. Also ich glaube, mich hat sehr geprägt dieses Gefühl, du musst dich irgendwie zurechtfinden in einer Umgebung, in der du nicht hineingeboren wurdest.
1: Das haben Sie gemacht. Sie haben das gemacht, weil Sie zumindest in Hannover Ihren Start, Ihr journalistisches Interesse entdeckt haben. Durch Kann man Zufall, das so sagen? Ja.
0: Durch wirklich einen Zufall. Ich, hatte, ich war auf einem Gymnasium, das zur Bedingung gemacht hat, dass kurz vor dem Abitur ein Berufspraktikum stattfinden sollte. Das ist, glaube ich, heute sehr üblich und das ist auch sehr gut. Ich hatte mich nicht um die Praktikumstelle bemüht, sodass dann mein Tutor, mein, also so eine Art Klassenlehrer, gesagt hat: Da ist was, was, glaube ich, gut zu dir passt. Da ist eine Praktikumstelle bei der Hannoverschen Neuen Presse. Und das war für mich der Beginn von allem. Ich wusste auch ganz schnell, es war nie in meiner Fantasie, Journalist zu werden, aber nach zwei Tagen wusste ich, das ist es. Große Dankbarkeit noch heute.
1: Von Hannover ging der Weg dann in den Süden nach München. Amelie Fried ab 1984 hat sie moderiert, live aus dem Alabama. Und sie hat sie entdeckt, weil sie ein Buch geschrieben haben über den Rechtsterrorismus in Deutschland und sie hat sie eingeladen als Gast und sie wurden Moderator, ganz schnell, dieser Sendung.
0: Ja, also die arme Amelie, die ich auch schon vorher ein bisschen kannte, weil wir in einem zusammen, zusammen in einer Kochgruppe waren.
1: Sie kochen noch heute zusammen, ist das richtig?
0: Sehr selten, aber, aber also ich habe früher angefangen zu kochen. So. Und, und ich hatte dieses Buch geschrieben über einen ehemaligen Klassenkameraden von mir, der in die äh, rechtsextreme Szene abgerutscht war und dann auch als einer der ersten in Deutschland wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung von rechts verurteilt worden war. Also das war eine unglaublich spannende Begegnung in meinem Leben. Da, d- mit diesem Buch bin ich dann zu ihr gegangen, zu einem Frühstück, habe gesagt, ich habe dieses Buch geschrieben, meinst du nicht, du, ich wäre vielleicht was für eure Jugendsendung. ja? Und sie war dann so, so großzügig und gutherzig, dass sie mich da vermittelt hat zu dieser Sendung. Und das dann bereuen müssen, weil ich dann als Moderator blieb bei der Sendung. Und ich habe das dann viele Jahre später versucht, wettzumachen, indem ich sie vorgeschlagen hatte, als äh, Nachfolgerin von der leider verstorbenen Juliane Bartel, äh, Moderatorin von drei nach neun zu werden. Da haben wir 13 Jahre wieder zusammengearbeitet, nach einer langen Pause, was schön war.
1: Aber live aus dem Alabama damals... ich Bleib noch mal kurz dort. Mitte der 80er Jahre war ja eine besondere Zeit. Es war eine besondere Sendung, weil das live unter härtesten Bedingungen war.
0: Ja, das war halt erstmal komplett unzensiert, von Laien moderiert. Also, ich hatte ja überhaupt keine Ahnung vom Fernsehen, Amelie auch nicht. Man hat uns praktisch auf der Straße gefunden und andere Moderatoren, die äh, dann später dazu kamen, die sind also richtig dann beim Fernsehen auch geblieben, wie Günther Jauch hat das eine Zeit lang moderiert, dann meine, meine wirklich enge Freundin Sandra Maischberger. Wolfgang Schmidbauer, also das war ein ganz besonderer Moment und die Sendung hat natürlich davon gelebt, dass sie so, sie so viel Ärger gemacht hat, also wir mhm. haben in Bayern waren sie viel Ärger gemacht, als wir haben das CSU-Kabinett beschäftigt, überliefert ist der Satz eines Ministers, lass uns den Sauladen zumachen
3: mhm.
0: oder dicht machen und jetzt vor einigen Jahren, da war Horst Seehofer noch äh, bayerischer Ministerpräsident, also ist schon ein paar, mehr als ein paar Jahre her, der musste dann mir und dem Geschäftsführer der Zeit einen Preis übergeben. Und das hat er eingeführt mit den Worten: Das hätten sich auch nicht träumen lassen, nicht, dass ich ihnen mal einen Preis übergebe. So, da müssen wir jetzt beide durch. Also er hat
1: Ganz schön nachtragen, nein, oder?
0: Nein, er hat, er, er, er hat Humor bewiesen. Er hat das ja. lachend gesagt. Und es war, finde ich, auch eine gute Point. Er hat einfach nur mhm. gezeigt: Ich erinnere mich an alte Zeiten.
1: Ja. Ja, alte Zeiten. Sie waren dann noch länger in München, bevor Sie dann nach Berlin kamen und dann später eben nach Hamburg. Wie haben Sie München wahrgenommen? War München eine gute Zeit für Sie?
0: Ja, also absolut. Erstmal habe ich dort halt auch sehr, sehr lange gelebt, 17 Jahre und das waren entscheidende Jahre. Ich habe da studiert, ich habe beim Fernsehen beginnen dürfen, ich habe meine erste Festanstellung gehabt bei der Süddeutschen. Ich habe Dort mit Freunden zusammen die erste Lichterkette in Deutschland organisiert, äh, vor, glaube ich, 31 Jahren, mhm. ziemlich genau vor 31 mhm. Jahren. Also, da ist so viel passiert, man war auch so verwachsen mit, mit der Stadt. Und also der vor der, vor der Zeit gab es ja noch eine Zeit in äh, Berlin beim Tagesspiel. Der Wechsel ist mir erstmal wahnsinnig schwer gefallen. Also, es war so wie die Familie zu verlassen. Ja,
1: von München nach Berlin, das kann ich mir vorstellen. Ja, ja.
0: Ja. Und dann war aber natürlich Berlin in den Jahren, ja, das war das waren die, waren die Jahre des Umzugs von Bonn nach Berlin. Es war alles im Aufbruch. Berlin war ein Magnet für Menschen, die sich da auf Zeit engagieren wollten. Also es hatte auch was, aber erstmal natürlich hatte das was, aber es hat mich erstmal sehr viel Überwindung gekostet, von München wegzugehen. Andererseits wollte ich auch noch mal was anderes und völlig Neues erleben. Und das ist Berlin, dafür ist Berlin eine ganz gute Adresse.
1: Hören wir Musik aus München. Edda Moser als Königin der Nacht in Mozart Zauberflöte legendär. Die sogenannte Rache-Arie reist heute mit den Raumsonden Voyager 1 und 2 Durchs Weltall, genau diese Aufnahme sollte es sein. Was bewegt sie, wenn sie Edda Mose hören?
0: Erstmal sind wir befreundet, also ich mag sie sehr, sehr gerne. Und, und dann finde ich, also gerade in dieser Rolle, also ich weiß nicht, ob es jemals eine, eine gegeben hat und eine geben wird, die das Ergreifender vorträgt und singt.
1: Der Hölle Nacht kocht in meinem Herzen aus Mozart-Zauberflöte. Edda Moser wird begleitet vom Bayerischen Staatsorchester unter Leitung von Wolfgang Sawalisch.
0: Vielen Dank, dass Sie das, äh, diese Aufnahme gefunden haben. Es gibt nicht so viele Aufnahmen von Edda Moser. Also, was, es ist schwer, welche zu finden. Diese ist besonders schön. Und ich bin ja nur ein Laie, wenn es um die Oper geht. Aber was mir immer wieder auffällt, es gibt Stimmen, da, da sagt man, ja, dieses ist technisch virtuos. Aber sie berühren einen nicht. Und diese äh, Stimme von Edda Moser geht durch Mark und Ballen, finde ich.
1: Das ja, ist bewegend. Hm. Ich finde auch den Text, der Hölle, Rache kocht in meinem Herzen, Tod und Verzweiflung flammet um mich her. Ich finde, das ist gerade in diesen Zeiten auch sehr bewegend und berührend, wenn man an Israel denkt und die Ukraine.
0: Ja, ich meine, also die Sprache ist natürlich ein, eine Barriere, heute sich der Oper zu nähern, weil es einfach eine veraltete Sprache ist. Manchmal auch oder sehr oft auch eine sehr pathetische Sprache und deswegen, glaube ich, es ist es umso schöner, sich auf die, auf die Stimmen einzulassen und gucken, was macht die mit einem.
1: Ich möchte gerne auf Israel kommen. Nach dem 7. Oktober hatten Sie nicht nur die Berichterstattung natürlich in Ihrer Zeitung, sondern auch einen wütenden Text von Zeruja Shalev, der israelischen Schriftstellerin, nach zehn Monaten Protest gegen Netanjahus Regierung, ahnte sie, wie viele andere Israelis natürlich auch, das kann nicht gut gehen. Niemand hätte sich natürlich ein solches Grauen vorstellen können. Dann die Demonstrationen in Deutschland mit deutlich pro-palästinensischer Positionierung. Viele vermissten starke, deutliche Signale. Ein Überzeugendes kam dann vom Wirtschaftsminister. Robert Habeck postete ein Video das viral ging und millionenfach geklickt wurde. Robert Habeck gehört auch zum Ensemble in ihrem Buch. Ein Interview haben sie dort abgedruckt aus dem Jahr 2017. Da war er noch in Schleswig-Holstein. Er war Landwirtschafts-Umweltminister und hatte Visionen und ein Zukunftsmanifest. Und im Sommer 2023 haben Sie ihn erneut interviewt und da hatten Sie einen ganz anderen Robert Habeck vor sich.
0: Ja, das stimmt. Das war äh, auf dem Tiefpunkt, denke ich, seiner politischen Laufbahn nach dem Debakel mit dem Heizungsgesetz. Dann war es auch kurz vor den Ferien. Da sieht jeder von uns irgendwie schrecklich aus, aber sehr, sehr abgekämpft aus und hat sich dann aber auch eine Sprache bemüht, die für seine Verhältnisse sehr staatstragend war. Das, darauf habe ich ihn auch angesprochen und er sagte, ja, ja, damals vor fünf Jahren. Da habe ich für mich gesprochen. Jetzt spreche ich für Deutschland. Und er hatte so viele Sätze, dass also da ist er losgeworden, die so richtig für mich so wie Durchhalteparolen klangen. Ja? Also wie jemand, der sich auch Mut machen muss, sich und anderen. Das war ein anderer Robert Habeck und den Robert Habeck von vor fünf Jahren habe ich ein bisschen wiederentdeckt, dann in diesem Video, das, das Sie gerade angesprochen haben, am selben Abend waren wir dann auch beide bei Markus Lanz und beide, glaube haben sich bemüht, zum Ausdruck zu bringen, dass die ersten Reaktionen gerade in unseren Milieus also in den Milieus der Schreibenden, der Kunstschaffenden, der politischen Milieus, doch ein bisschen kalt wirkten. Weswegen ich dann sehr froh war, dass ich ein paar Wochen später Igor Levit, den großen Pianisten, interviewen konnte. Wenn in die Taschenbuchausgabe kommt dieses Gespräch auch rein, weil ich das das so wichtig fand, der jetzt aus Anlass der Reaktionen auf die Massaker am 7. Oktober mit seinem Milieu, das ein linkes war, er war ja so eine Art Posterboy der Linken, äh, doch weitgehend bricht und das voller Verzweiflung und Trauer.
1: Ja, also dieses Interview, ich habe es auch gelesen, das Sie mit ihm geführt haben, mit Igor Levit, zeigt so vollkommen seine Betroffenheit und nicht nur Israel, was dort passiert, in Gaza im Nahen Osten, sondern eben auch die Passivität auf deutschen Straßen?
0: Ja, ich war immer an vorderster Front, wenn es äh, um die Unterdrückung in Afghanistan ging, oder wenn es, äh, also völlig zu Recht, wenn es um diese furchtbar Misshandelten, ermordeten Frauen im Iran ging, Ukraine, der Überfall Russlands auf die Ukraine. Ich war, wo, wo seid ihr aber jetzt? Warum bleibt ihr, seid ihr jedenfalls sehr lange Zeit so passiv äh, geblieben? Und das hat ihn sehr, sehr berührt. Und das Gespräch war auch so, dass es auch den Fragenden angesteckt hat. Das muss ich wirklich sagen. Es ist ja nicht so, dass du äh, wie eine Maschine da sitzt und das abspust dein Programm. Also es hat mich sehr, sehr berührt, das Gespräch.
1: Ich hatte den Eindruck, dass Sie ihn auch durchaus konfrontieren und auch noch im Grunde sagen, aber diese Passivität, die du jetzt erlebst oder die Sie jetzt erleben, die nehmen Sie nicht so wahr.
0: Na, ich versuche natürlich in allen Gesprächen auch die Gegenposition einzunehmen. Also ich versuche, egal ob jemand sehr bekannt ist oder weniger bekannt ist, ob er mächtig ist oder er machtlos, mich auch als Gegenpart zu, zu äußern. Weil daraus entsteht natürlich eine Spannung. Gegenpart, Gegenposition einnehmen, heißt ja nicht, den anderen nicht zu verstehen oder gar den anderen demütigen zu wollen.
1: Musik von Ludwig van Beethoven, Vivace Manon Troppo, der erste Satz aus der Klaviersonate Nummer 30 in E-Dur und gespielt von Igor Levit.
0: Na, das passt doch.
1: Giovanni Di Lorenzo, Sie haben in Ihrem Leben so viele Interviews geführt mit wichtigen Politikern, Politikerinnen, mit Angela Merkel, mehrfach mit Helmut Schmidt, auf den kommen wir später noch, Gespräche mit unbequemen Männern wie mit Orban oder... Erdogan, Präsident der Türkei. Nie zuvor und nie danach habe ich ein Gespräch in so feindseliger Atmosphäre geführt. Das sagen Sie über Erdogan. 2017 war das Interview. Ja. Mögen Sie erzählen, wie ist es Ihnen damals ergangen
0: ist. Ach, das, wenn Sie so einen Autokraten treffen, dann dürfen Sie das nicht so vorstellen, dass Sie einen bestimmten festen Termin bekommen und einen bestimmten festen Ort, sondern es, wird, es gibt das generelle Okay, dann reist du an und dann ist es nicht klar, ob das in Ankara stattfinden wird oder in Istanbul und wenn, in, an welchem Ort, Er hat ja mehrere Residenzen und du musst erstmal warten. Das hielt sich bei uns in Grenzen, aber du kommst hin und dann merkst du schon das Ungleichgewicht. Das ist jetzt nicht ein Arbeitszimmer oder ein Büro, sondern es ist eine Art Halle. Und er marschierte da ein mit eigenem Kamerateam, mit Beratern, mit Leibwächtern. Und ich stand da mit meinem, verloren mit meinem, mit unserem Fotografen, über den dann auch noch zwei Leibwächter während des Gesprächs herfielen, weil der was fotografiert hatte, was er, was die nicht so toll fanden, nämlich Erdogan wurden während des Gesprächs so Schilder hochgehalten, also mit Stichwörtern, also was er sagen sollte auf meine Antworten. Es war ein Tiefpunkt der ähm, deutsch-türkischen Beziehungen. es war, äh, Dennis Yücel saß damals im Gefängnis. Ähm, Journalist. Ja, er sah mich damals nicht als Journalisten an, Unabhängigen, das gibt es in seiner Vorstellung auch gar nicht, sondern er sah mich als verhassten Vertreter der deutschen Politik dort. Und entsprechend war die Atmosphäre, es war furchtbar. Und da habe ich aber auch gesagt, ich ziehe jetzt durch. Also ich, Ich stelle alle meine Fragen, ich halte dagegen und wenn wir rausfliegen, fliegen wir raus, dann ist es auch eine Geschichte. Als es aber vorbei war, da haben wir nur noch zugesehen, dass wir unsere Dateien rauskriegen und dann nichts wie weg. Also wir wollten nur noch weg. Hatten Sie Angst? Also es war unangenehm, unheimlich. Ja? Also Er hatte ja gerade einen eingebuchtet, einen, einen Journalisten, ja. einen von uns die aus Deutschland. Aber Angst hatte ich mehr, als ich mal Gaddafi interviewt habe in Libyen. Das ist, das ist ein Gespräch, das komplett misslungen war. Da habe ich mich auch einschüchtern lassen. Da habe ich die Fragen, die man eigentlich eben stellen muss, nicht so richtig stellen können. Ich habe mich da auf einen Teil der konzentriert. Schlechtes Interview. Aber vorher hatte man uns auch noch geführt zu einem der Söhne von Gaddafi und der hatte in seiner prachtvollen Residenz, hielt er sich auch Löwen. Warum man die uns gezeigt hat, weiß ich nicht, vielleicht als kleiner Wink mit dem Zaunpfeil, wie man auch enden könnte.
1: Putin hat Angela Merkel ja auch so eingeschüchtert mit Hunden.
0: Ja. Das war ein sehr unfreundlicher Akt. Die, die Löwen waren nicht liefen nicht frei herum, aber sie kamen uns nahe genug.
1: Ja, das reicht ja schon. Angela Merkel, Sie haben mehrfach Angela Merkel getroffen, mhm. interviewt, die mir bei Ihnen erstaunlich locker und entspannt vorkommt. Ist das so?
0: Also sie war jedenfalls... Ein Jahr nachdem sie nicht mehr Bundeskanzlerin war, es war praktisch der Jahrestag, war sie entspannter als sonst. Frau Merkel ist kein leichter Interviewpartner, weil sie sich sehr unter Kontrolle hat. Und wenn ihr was rausrutscht dann zu Kanzlerszeiten, dann haben dann viele Geister dann noch was verändert, bis es völlig abgeschliffen war. Also insofern, da hat sie wirklich ein bisschen was gesagt, vor allem... Hat sie was gesagt zu ihrer Haltung zu Russland, was über das bereits Bekannte hinausging?
1: Das war das Gespräch, das sie in Leipzig mit ihr geführt hat. Da aber
0: auch schon in ja. dem Gespräch, das ich mit einer Kollegin, mit der Kollegin Tina Hilbrand für die Zeit geführt hatte. Mhm. Auch da hat sie ein kleines bisschen, äh, also zumindest angedeutet, was vielleicht ein Fehler war in der Einschätzung. Und dann habe ich sie nochmal sprechen können in Leipzig zwei Stunden auf einer Theaterbühne und das, das war dann, glaube ich, recht lebendig, ja.
1: Ja, ja, ich habe mir das auch noch mal zur Vorbereitung auf dieses Gespräch angeschaut und hatte auch den Eindruck. Aber ich, also ich finde, Sie lachen sehr viel und es ist sehr, sehr lebendig, wie Sie sagen, wie Sie es beschreiben. Trotzdem, wenn Sie sie fragen nach Fehlern, die sie vielleicht rückblickend auch gemacht hat oder hätte, je nachdem, wie sie es selber einschätzt, da bleibt sie sehr verschlossen, finde ich.
0: Ja, aber ich habe nachgehakt und immer wieder nachgehakt, Mhm. weil ich einfach versuchen wollte, etwas zu verstehen, was für mich auch wirklich unbegreiflich war. Jeder Mensch macht Fehler. Also Je höher die Position ist, desto gravierender sind dann auch die Fehler, wenn sie dann einem passieren. Aber es ist unvermeidlich, Wie, warum sie dieses Gefühl hat im Rückblick, es sind kaum Fehler gemacht worden. Das wollte ich versuchen. Und da kann man jetzt sagen, ähm, da bin ich abgeprallt. Aber in der Art und Weise, wie sie dann geantwortet hat, da hatte man doch das Gefühl, ich bekomme einen Eindruck, der relativ authentisch ist von dieser Person, die ich dann gerade interviewen durfte. War auch also, also mit, mit allem drum und dran. ist es war auch komisch, dass ich, also um von der ganz ernsten Weltpolitik wegzukommen, ich kurz also Minuten vor Beginn dieses Gesprächs, ich war natürlich auch sehr aufgeregt, wie vor jedem Gespräch. Ich glaube, sie war auch angespannt. Da erreicht mich noch eine eine SMS eines hochseriösen, von mir sehr respektierten, bewunderten Kollegen. Der hatte nur toi 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 mir geschickt als Message und ich wollte ganz schnell antworten, nur mit so einem Danke-Emoji. bin aber mit dem Finger auf ein anderes gekommen und schickte ihm drei Küsse. Und jetzt wollte ich das schnell noch korrigieren und sagen, sorry, ich habe mich vertippt. Das ging aber nicht, weil Frau Merkel dann mich schon auf der äh, sagte, so jetzt, aber geht's los. Und dann blieb diese, ich konnte erst Stunden danach ihm diese, diesen Übergriff äh, erläutern.
1: Ja, war es ja herzerfrischend auch. Ich dachte mir auch, bei Ihren politischen Auftreten war Sie ja durchaus auch selber sehr angespannt, mhm. bis hin zum Zittern. Selbst das haben Sie angesprochen hm. in dem Buch. Sehr elegant, finde ich. Und auch auf der Bühne in Leipzig. Also selbst das ist Ihnen auch gelungen, das noch mal mit ihr auszufiltern, auszuloten.
0: Naja, also ich freue mich, wenn Sie das sagen. Ich, grundsätzlich finde ich, man kann eigentlich fast alles ansprechen. Es kommt auf den Ton an. Es kommt auch auf die Haltung. Bist du da als Fragender so eine Art Richter, Und vor dir sitzt dann so ein armes Würstchen, das du anklagst. Oder versuchst du, dieses Gespräch auf Augenhöhe zu führen und dir Dinge erklären zu lassen, die du wirklich aufrichtig auch nicht verstehst. Ich glaube, der Unterschied besteht in der Tonlage und in der Haltung gegenüber dem Gesprächspartner. Der spürt das vielleicht auch.
1: Jetzt haben wir über Angela Merkel gesprochen, die Musik gerne hört, regelmäßig auch nach Bayreuth fährt. Auch viel
0: davon versteht, ja.
1: Nicht nur Musik gehört, auch gespielt, Klavier gespielt hat Helmut Schmidt, Mhm. den sie oft getroffen haben. Mozart war für ihn wichtig, den haben wir vorhin schon gehört mit Edda Moser und Johann Sebastian Bach. Jen Keras spielte aus Bach Suite für Violon Cello, Solo Nummer 1 den ersten Satz, das Prälud. Ja, Altkanzler Helmut Schmidt haben wir gerade schon angeteast sozusagen. Sie haben über Jahre mit ihm gesprochen, haben sich regelmäßig getroffen. Interviewbände sind entstanden. Auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt. Verstehen Sie das, Herr Schmidt? Das sind die Titel dieser Bücher, Sie haben mit ihm das Zeitgeschehen diskutiert, nachgedacht, ihn befragt, zu allen möglichen Themen. Also immer wieder, es war alles Mögliche, kam bei Ihnen aufs Tableau. Vermissen Sie Helmut Schmidt?
0: Ja, also es gibt, ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich sage oder denke, denke, mehr als sagen, was würde er jetzt dazu wohl meinen? Was wäre seine Analyse? Was wäre sein Lösungsansatz? Er war ja ein begnadeter politischer Analytiker. Er konnte also richtig ein kompliziertes Problem filettieren, intellektuell. Und hatte nicht nur eine musische Begabung, sondern auch eine beträchtliche intellektuelle Begabung und konnte trotzdem, das ist das Besondere, er konnte trotzdem auch zu den normalen Menschen reden. Das, was so wenige heute noch beherrschen. Und selbst wenn dann das eine oder andere unverständlich blieb. Die Leute hatten den Eindruck, er sagt jetzt gerade was besonders Schlaues. Insofern ja, also natürlich vermisst man Politiker wie Helmut Schmidt, die vielleicht heute gegenüber manchen Problemen auch genauso ratlos wären wie wir. Das schließe ich überhaupt nicht aus. Die äh, einige Probleme auch gar nicht haben kommen sehen. Also das das ganze, ganze Klimaproblematik, die Umweltproblematik, die Frauenfrage, die ist von dieser Generation Und auch von, besonders von Helmut Schmidt, ganz stark vernachlässigt worden. Und in der Menschenrechtsfrage hätten wir uns wahrscheinlich weiter gestritten. Und doch fehlen diese Persönlichkeiten sehr.
1: Was wäre denn ein Thema, das Sie heute, heute, hier und jetzt mit ihm besprechen würden?
0: Naja, alles, was in den letzten Jahren passiert ist, ja. Also, wir hatten das letzte Gespräch, das wir vereinbart hatten, war die Flüchtlingspolitik Angela Merkels nach dem September 2015. Da hat er auch schon zugestimmt und bevor, ich glaube, einen Tag bevor das Gespräch stattfinden sollte, da starb, er. Aber dann auch natürlich Umgang mit einer Pandemie wie Corona, der Überfall Russlands auf die Ukraine, da hätten wir uns wahrscheinlich mächtig in die Haare bekommen. Das konnte man eben auch mit ihm mit ihm konnte man streiten und dann war es auch wieder gut. Und jetzt natürlich. Die Lage im Nahen Osten, im Nahen Osten. Also es gibt so vieles, was man gemeinsam besprechen und beraten könnte.
1: Ja, es gibt so vieles. Helmut Schmidt und die Musik, darüber haben wir gesprochen. In Ihrem Buch ist Musik auch ein Thema. Also nicht nur Italien, nicht nur die Politik, sondern auch die Musik. Sie beginnen mit einem Gespräch mit Udo Jürgens. Ein überraschendes Gespräch, sagen Sie, weil er so selbstkritisch auch war. Ja. Und gar nicht so starr, allürenmäßig verschlossen, genau wie Sie vielleicht erwartet hatten. War das vielleicht ein sogenanntes gutes Gespräch für Sie mit Ja,
0: Deshalb habe ich es auch an den Anfang gestellt. Und es ist äh, auch eins meiner Lieblingsgespräche, weil ich mochte den, sein, sein Medienbild nicht. Also das, was mich mir über, die, über die, seine Beschreibungen vermittelt worden war, mochte ich nicht. Dann sind wir uns auch einmal kurz begegnet, ausgerechnet am 9. November 1989, als die Mauer aufging, da hat er irgendwie so
1: das auch hat ihn nicht gar so. nicht interessiert irgendwie, oder? wirkte
0: irgendwie relativ desinteressiert und mhm. auch sehr abgehoben. Und, und dann dachte ich, Mensch, der, der Mann ist so auserzählt. Es, so. Und dann war es eben so überraschend offen und kritisch. Und ähm, er war verwundbar. Er hat äh, Dinge erzählt, die meines Erachtens nie zuvor von ihm so geäußert worden waren. Also auch Kriegserinnerungen. Und der für mich beeindruckendste Moment war, als er erzählt hat, er die Situation geschildert hat, Konzert, alle jubeln ihm zu, er kann wahrscheinlich jeden, auf jeden Menschen, der da vor der Bühne steht, tippen er würde sofort mitgehen und alle machen ihm Komplimente und dann geht er raus und dann reicht es, wenn er über den Hinterhof rausgeht, damit vorne, damit da vorne nicht wieder neu angefallen wird, dass irgendein Hausmeister vorbeikommt und ihn nicht erkennt oder nicht beachtet und alles fällt in sich zusammen wie ein Soufflé, Hm. das man aus dem Ofen holt, dieses Motiv hat mich wahnsinnig interessiert, die Lehre danach und dieser Zwang immer wieder der Allergrößte sein zu müssen, weil sonst man sich selbst nicht wahrnimmt.
1: Ja, wahrscheinlich war das auch so ein Suchtfaktor bei ihm.
0: Absolut. Das, absolut. Ja. das war so, also wir finden dann gemeinsam so ein Bild, Ja, das war wie wenn ein Papa einen hochwirft und sagt, du bist so toll.
1: Ich fand eine andere Stelle auch noch interessant, weil er über seine Stimme klagt.
0: Ja, die findet er gar nicht so beeindruckend, die ja. Stimme. Ja, er hat dann nur...
1: Er erzähle eher die Geschichten. Ja, er,
0: er, kann, er kann gut paraphrasieren ja. ähm, und äh, die das so die, die, die Texte so aussprechen, dass man sie auch versteht beim Singen.
1: Es gibt andere Beispiele, da ist, versteht man gar nichts, aber ja, ja genau. Ja, ja. Mhm. und
0: äh, also ich hatte ihm auch gesagt, dass ich mit seiner Musik als sehr lange überhaupt nichts anfangen konnte. Jetzt aber anerkennen muss, dass einige seiner Zeilen sind in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen. Das schaffen nicht so viele.
1: Ja. Ja, sie wiederum erinnert das an Frank Sinatra, der, so sagen sie, durch seine Technik aus seiner Stimme viel gemacht habe.
0: Ja, weil Sinatra, glaube ich, auch, ich tue auch Udo Jürgens nicht Unrecht, wenn ich sage, das ist nochmal eine Liga für sich, Frank mhm. Sinatra, ja. Aber ähm, doch, doch, auf den Vergleich hat er sich gerne eingelassen.
1: Ja. Eine letzte Musik, Angel Eyes von Frank Sinatra. Auch ein Wunsch von Ihnen.
0: Das stimmt.
4: Hey, drink up, all you people And order anything you see Have fun, you happy people The drink And the laugh's on me Try to think that love's not around Still it's uncomfortably near Cause my angel eyes ain't here Angel eyes that old devil sent they glow unbed. I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight. So drink up, all of you people. People, the drink and the lies on me. Pardon me, but I gotta run. The facts uncommonly. I gotta find who's now the number one And why my angel eyes ain't here Excuse me while I Disappear.
1: Angel Eyes von Frank Sinatra.
0: Und man versteht jede Silbe.
1: Ja. Hm. Ja, wir haben hier aus dem Fenster geschaut, es schneit.
0: Ja, das der Ruf ist aber nicht ganz so schön, wie man vielleicht sich wünschte bei so einem Lied. Ja, das <lacht>
1: stimmt. Herr Di Lorenzo, Sie sind ein Mensch, der so viel arbeitet. Wie schaffen Sie das alles? Wie sind Sie organisiert, dass das alles funktioniert an diesen verschiedenen Schauplätzen, die Sie ja auch bespielen müssen?
0: Also ich habe sehr, sehr ein sehr sehr gutes Team, dem ich äh, ganz viel verdanke. Und sonst würde ich wirklich untergehen. Ähm Und dann, dann, der Rest kommt so, glaube ich, von meiner preußischen Mutter.
1: Ja, sehr diszipliniert. Sie kommen morgens spät ins Büro, habe ich gelesen, kommen dann aber mit einer sogenannten beruflichen Grundierung. Also alles ist schon erledigt, was wirklich wichtig ist. Die wirklich wichtigen Telefonate führen Sie nicht erst, wenn Sie ins Büro gehen, das haben Sie Louis Leviton erzählt, dem Psychologen ja, aus stimmt. München.
0: Freund und Psychologe, ja. ja. Coach.
1: Die Kunst gelassen zu bleiben, hm. das ist seine These auch.
0: Naja, Journalisten fangen ja äh, sowieso ein bisschen später an, als äh, andere Berufsgruppen zu arbeiten. Aber ich will vor allen Dingen ins Büro kommen und möchte nicht erwischt werden dabei, dass mir irgendein wichtiges Stück äh, oder irgendein wichtiger Nachricht äh, entgangen ist. Also, ich glaube, ich. Das Monitoring der Weltlage ist ziemlich genau am Morgen. Das finde ich ganz furchtbar, wenn man da unbedarft in den Tag stolpert.
1: Giovanni Di Lorenzo, wir sind am Ende unserer Stunde. Alles Gute Ihnen weiterhin. Vielen Dank für Ihren Besuch. Für das Gespräch war eine große Freude.
0: Mir auch. Vielen Dank, Frau Christophersen. Dankeschön.
1: Vom Leben und anderen Zumutungen heißt das Buch, heißen die Gespräche von Giovanni Di Lorenzo, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und diese Sendung finden Sie wie immer auf unserer Seite ndr.de-kultur und in der ARD Audiothek. Für heute verabschiedet sich Claudia Christoffersen.